0: سلام به پادکست دنیای زبان خوش آمدید قزل فرهادی هستم، دانش آموخته اپلاید لینگوئیستیکس. امیدوارم که این پادکست برای تمام کسایی که علاقه من به تدریس زبانهای خارجی هستند یا کسانی که در حال یادگیری زبانهای خارجی هستند مفید باشه. چند وقت پیش من یه پست گذاشتم توی اینستاگرام و تبلیغی فیلمی فیلم می کردم به اسم پرژن لسنز که ترجمه شده به های پارسی بچه های که این فیلم دیدن کاملا متوجه که الان من دارم راجع به چی صحبت میکنم و کسایی که ندیدن حتما پیشنهاد میکنم که فیلمو ببینن فیلم البته انگلیسی زبان نیست و آلمانی در واقع بلژیکی میشه گفتش هستش مخلوط ولی فیلم بسیار خوبیه و اسم داستان پرژن لسنده نمیشه گفتش که در واقع شما قراره یک بازیگر ایرانی رو توش ببینید یا یک داستان خیلی قوی ایرانی رو توش بشنوید ولی وقتی که این فیلم رو میبینید ناخداگاه به خاطر یک در واقع هاشیه داستان که ربط پیدا میکنه به ایران و زبان فارسی شما یه حس خوبی دارید وقتی که این فیلمو میبینید با اینکه در در اصل هیچ ربطی به ما نداره ولی اون داستانی که اتفاق میفته برای شخصیت اصلی باعث میشه که ما احساس به نزدیکی بکنیم بهش حالا این داستان به طور خلاصه موضوع چیه؟ اگر بخوام بگم که لو نره که داستان چی هست برای کسایی که میخوان ببینن توی جنگ جهانی دوم که نازی ها در واقع یک کمپایی داشتن و میبردن مخصوصا یهودی ها رو اونجا یه سری یهودی رو میگیرن و میخوان ببرن به سمت اون کمپا که البته میخوان اعدامشون بکنن مثل اینکه که زیادی بودن و همشون نمیخوان ببرن اونجا وقتی که اونها همشون سوار یه ونی هستن یه نفرشون یه ساندویچی داره یه نفرشون هم یه کتابی دستشه اونی که ساندویچ داره شروع میکنه صحبت کردن با بغل دستیش و بغل دستیش که میفهمه اون ساندویچ دستشه بهش میگه که این کتابو رو من به تو میدم در عوضش به من این ساندویچ رو بده من خیلی گشننامه. و اون میگه این کتاب رو من باید چی باید بگیرم به چه درد من میخوره این کتاب. بعد میگه نه این کتاب ارزشمنده، من صابخونم یه فرد ایرانی بوده به اسم رضا که اسمشم توی کتاب نوشته شده. دورگه بوده، یه رگش ایرانی بوده، یه رگش حالا یا بلژیکی بوده یا آلمانی درست یادم نمیاد. و میگه من وقتی داشتم فرامی کردم اینو از خونه اون برداشتم از خونه صاحب خونم توی کتاب یه اسم دیگه هم نوشته شده بوده بابا که فقط یه رزا نوشته شده بوده و یه بابا دیگه هیچ کلمه ای که بشه فارسی باشه نوشته نشده بوده این کتابو میگیره حالا روی چه حسابی نمیدونم ولی احساس میکنه که ارزشمنده و میگیره وقتی که اینا میرسن به یه ای که باید میکشتن اینا رو اینا صدای تیر رو اینا که میشن میفهمن که اینا رو میخوان گروهی بکشن و خب از اونجایی که میدونن که یهودی ها رو فقط میکشن وقتی اینا رو میارن بیرون همه رو میخوان تیر بارون بکنن این کتاب دست این بوده نا... یهوب به... به ذهنش میرسه که خب من اگر بیم که این کتاب مال منه و من یهودی نیستم پس لزوما منو نمیکشند این ایده همونجا به ذهنش میرسه و میگه من اسمم رزاه اگر مدرک میخواین رو کتاب نوشته شده من ایرانیم و یهودیم نیستم نفر نفری که میخواستن بینو شلیک بکنن یه یادشون میفته که اون فرمانده ای که توی اون کمپ نزدیکی قرار اینا رو ببرن پیششون یه سریاشونو یک فرد ایرانی رو میخواسته که بهش زبان فارسی یاد بده که حالا توی داستان متوجه میشیم که چرا اصلا لازم داشته به کسی که به این زبان فارسی یاد بده اونم تو جنگ جهانی دوم که خب مسلمن میتونسته زبانهای دیگه ای رو توی اروپا انتخاب بکنه و این بند خدا دیگه حالا از روی خوشانسی یا از روی بدشانسی دیگه البته جونش نجات پیدا میکنه وقتی که میگه من در واقع یهودی یه نیستم و ایرانیم اینو میبرن پیش اون فرمانده میگن که این ادعا میکنه که یهودی یه نیست فارسی بلده و ایرانی هستش که در واقع یه اتفاقاتی اونجا میافته و مجبور میشه به این فرمانده فارسیات بده بدون این که هیچی بدونه در واقع همون روز اول فرمانده بهش مثلا میگه دو تا کلمه میگه این فقط یه دونه بابا رو میدونه و میدونه که اسمش رضایه حالا به خاطر اون کتابه دیگه چیز دیگه ای از فارسی نمیدونه از ایران نمیدونه و میگه که من خوندن نوشتنم بلد نیستم و توی خونه فقط با من فارسی صحبت میکردن. و این مجبور میشه از خودش یه زبانی رو اختراع بکنه که بتونه به،, به عنوان فارسی قالب کنه به اون فرمانده و سختی ماجرا از اینجا شروع میشه که وقتی که خودت یه زبانی رو نمیدونی و باید خودت اختراعش بکنی قاعدتاً باید خودت هم حفظش بکنی و یادش بگیری چون وقتی فرمانده اونا رو داره حفظ میکنه تو بعد اینقدر حضور ذهن داشته باشی که همون لحظه که ازت یه چیزی میپرسه میگه فلان چیز مثلا به فارسی چی میشه تو بتونی از خودت یه لغتی دراری و یادت بمونه که اون لغتی که از خودت دراروردی چی هست و قرار میشه که هر روز یه, یه قسمتی از لغتهای فارسی رو بهش یاد بده و شروع کنن با همدیگه فارسی تمرین کردن که مشکلات خودشو داره از جمله این که خب توی اون کمپ امکاناتی نداشته. دفتر و کاغذی نداشته که بیاد بنویسه حداقل اون چیزهایی که از خودش در میاره که بعداً یادش نره و چون زندگیش در خطر بوده بالاخره باید این کار رو یه زبونی رو خودش در آورد و به اسم فارسی قالب میکرده به اون کسی که فرماندهش بوده داستان اینجوری ادام پیدا میکنه و کل داستان در واقع بین, بین این دو نفره این دوتا شخصیت اصلی که بقیهش هم دیگه نمیگم که سپویلشه و در واقع این فیلمو که دیدم به ذهنم رسید که راجب موضوع زبان صحبت بکنیم که اصلا مردم از قدیم نسبت به زبان چه ای داشتند چه فکر میکردن؟ فکر میکردن که زبان آیا از اول وجود داشته یا اینکه به مرور زمان به وجود اومده اصلا ما چجوری یاد گرفتیم که صحبت بکنیم و چرا اصلا توی تمام دنیا آدما به یه شکل صحبت نمیکنن و چی باعث میشه که زبان ها متفاوت باشن از سالیان پیش از قرنها پیش مردم به این چیزا فکر میکردن با اینکه ممکنه آدم با خودش فکر کنه خب اون موقع مسائل تری می داشتن مثلا شکار نشن مریضی نگیرن خودشون رو گرم نگر دارن غذاشون رو بتونن بخورن بتونن پناهگاه داشته باشن بله درسته که به این چیزها فکر میکردن، ولی بعد از این که این چیزها رو تقریبا تا یه حد بیسی که تونستن پرو بکنن برای خودشون تأمین بکنن دقیقا این سوال یه سوال کلیدی بوده که نقش مهمی توی قدرت بازی می و اصلا ادعای حقانیت توی بخشی از تاریخ بر اساس همین سوال که جوابش چی بوده در واقع چیده شده که حالا توی بخشای بعد به همش اشاره میکنیم خب پس بریم ببینیم که این داستان زبان اصلا چی بوده در واقع اگر بخوایم بگیم که زبان از کجا نشعت گرفته و originش کجاست به صورت مشخص نمیدونیم واقعا هنوز اینکه من میگم نمیدونم من نوعی منظورم،, منظورم سورسیه که داریم راجع به صحبت میکنیم که بعدا توی قسمت دیسکریپشن توضیح میدم که از چه سورسی استفاده کردم و مطالب از چه سورسی هستش ما, ما یه چیزی رو به صورت قط میدونیم اونم این هستش که این ابیلیتی که ما داریم این توانایی که ما داریم برای پرودوس کردن برای تولید کردن ساوندا و در واقع اون سیمپل وکال پترنینگی که ما داریم الگوهای اه ساختاری اه ساختاری برای صحبت کردن و صدا و آوا و اینایی که ما داریم تمام اینها از گذشته از زمان خیلی دور توی برین ما، توی مغز ما وجود داشته و فقط هم انسان ها این پارت نداشتند این ابلیدی در واقع یه بوده که تمام ورتبریت ها داشتن تمام مهرداران، تمام مهرداران این ابلیدی رو داشتن ولی خب اونا به, به صورت دیگه استفاده میکرد ازش و دیلوپ پیدا کرده و Human Lang اصلا دیلوپش به صورت دیگه بوده. حدی که میزنن اینه که بین 100 هزار سال تا 50 هزار سال پیش کم کم اسپکن Langنگش زبان... به صورت محاوره و صحبت کردن در واقع شروع کرده به گسترش پیدا کردن بین صد هزار سال تا پنجا هزار سال پیش نظریات مختلفی وجود داره نگاه های مختلفی توی طول تاریخ نسبت به اینکه زبان اصلا چجوری هستش وجود داشته و بهتونم توی پارت اول گفتم که این مسئله مسئله مهمی بوده برای کسایی که میخواستن حقانیت خودشون رو و گروهشون رو قومشون رو ثابت بکنن مخصوصا وقتی که میخواستن مسلط بشن به یک قوم دیگهی به یک منطقه ای، این خیلی مهم بوده براشون که ثابت بکنن که اون زبانی که اینا دارن بهش صحبت میکنن این زبان یک زبان بسیار ارزشمنده و بهشون در واقع قدرت میداده پس بخشی از قدرت به زبان ربط پیدا میکرده حالا توی در واقع علمم همین بوده یعنی توی علمم دنبال این بودن که بفهمن که واقعا جوری بوده این داستان توی قسمت بعد میخوام بهتون چند تا از مهمترین دیدگاه های فکری یا که با داروین شروع کردیم نظرش رو گفتیم چند تا دیدگاه فکری متفاوت دیگرم بشنویم که اینا راجب زبان چه فکری میکردن و آیا درست بوده فکرشون یا نه این که میخوایم یه مروری بکنیم کسایی هستن که باور داشتن زبان یه دیوان سورس هستش یه سورس یا یک منبع الهی هستش خب وقتی که من میگم زبان یه دیواین سورسه مسلمن یه چیزی میاد توی ذهنتون سری کسایی هستن که میگن زبان گاد گیون لنگویج هستش در واقع به میشه گفت یه جورایی رفت پیدا میکنه کسایی هستن که فکر میکنن خب خدا زبان رو درمان نهادینه کرده اینا میتونن پیروان مختلفی باشن میتونن مسیحیا باشن میتونن یهودی ها باشن حتی هندوها هم میتونن جزوشون باشن میریم اولش سراغ بیبلیکال ترادیشن که در واقع پیروان بایبل هستش کسایی که به انجیل اعتقاد دارن توی کتاب بوک اف جنسیسشون، یه داستان خیلی جالبی دارن که اگر بخوام خیلی خلاصه بگم که برسیم به اصل مطلب اینجوریه که میگه که خدا وقتی که آدم رو یا آدم رو خلق میکنه میفهمه که خب این تنهاست یا احتیاج به کمک داره پس براش موجوداتی رو روی زمین روی هوا جای مختلف حالا میآفرینه که سرگرم باشه و تنها نباشه اینا رو میاره پیش ادم که برای اونا اسمی بذاره و توی این کتاب در واقع بخشی هستش که میگه God created Adam and whatsoever adam called every living creature that was the name thereof حالا منظورش از این جمله چیه که خداوند ادم رو خلق میکنه و هر چیزی که برای ادم میاره و ادم بهش یعنی این اختیار رو میده که اسم روی اون چیزایی که براش آفریده بذاره هر چیزی که آدم بگه به اون لایوینگ کریچرها همون میشه اسمی که قرار باشه برای اون حالا یا حیوانا یا موجوداتی که خداوند براش آفریده. پس در واقع اینجا میگه که یه جورایی غیر مستقیم میگه خداوند از اینتلیجنسش از هوشی که خودش داشته به انسان میده به صورت یک گیفت. پس انسان قادر میشه به اینکه بتونه به چیزایی مختلف اسم بده. اسم بذاره روی چیزایی مختلف. که این biblical tradition به این باور داره. برای همین میگه که زبان در واقع God-given language هستش. خب برای این ادعایی که میکنه در واقع یه ریسرچی هم میشه گفت انجام دادن حالا یه جورایی نمیشه گفتش که خیلی در واقع اکسپریمنت خیلی قویی بوده ولی یه بیسیک هایپاتسیزی داشتن یه فرضیه پایهی داشتن که میگفتن که مثلا اگر یه بچه یه انسان متولد بشه و اجازه داشته باشه که بدون اینکه هیچ زبانی رو در اطرافش بشنوه مثلا جایی باشه که هیچ آدمی وجود نداشته باشه و این بچه بزرگ بشه ناگهان به صورت spontaneously سپان، شروع میکنه به استفاده کردن از زبان اوریژینال که اینا بهش میگن God-Given Language به این اعتقاد دارن که این نهادینه شده به خاطر اون انتلیجنسی که از اول خدا به انسان داد و این قدرت انتخاب رو داد که روی همه چی بتونه اسم بذاره در واقع انسان اسمت می از نوشته های معروف هردت هست که یک هیستوریان یونانی بوده در واقع کمک بگیریم که توی نوشته هاش در واقع یه جا اشاره میکنه به یه داستانی از یه فروه مصری یک فرعون مصری به اسم سامتک در واقع این فران مصری ظاهرا خیلی آدم پیگیری بوده که اون موقع تلاش کرده یه اکسپریمنتی انجام بده یه آزمایشی انجام بده با دو تا بچهی که تازه به دنیا آمده بودن این حرفی که دارم بهتون می‌زنم مال 2500 سال پیشه یعنی اون موقع این فرعون این سال براش پیش اومده که زبان اصلی چه زبانی هستش برای همین این آزمایش رو میکنه که دو تا بچه ای که تازه به دنیا اومدن رو بورن هستن و ورمیداره میذاره توی قرنطینه جایی که هیچ کسی باش قرار نیست صحبت بکنه هیچ رفته آمدی ندارن باشون و فقط بوزه اونجا هستن و یه شپرد یه چوبانی که نمیتونه اصلا صحبت بکنه در واقع لال هستش این بچه ها میمونن اونجا و یه ها بعدا میگن که اینا شروع میکنن به حرف زدن حالا یه حرف زدن هم نمیگه که مثلا شروع میکنن به مکالمه کردن میگه که یه لغتی رو میگن یه, یه چیزی شبیه به یه لغتی رو میگن که حتی ایجپشن وورد نبوده یعنی لغت مصری نبوده اون لغت که بعدن برگشتن گفتن که این لغت در واقع فریژین بوده یه لغتی بوده که الان فکر میکنم ترکیه یه امروزی آناتولی اونجور جاها مثلا بوده که بعدن میگه که این فرعون گیر میده که ارجنال لنگویج در واقع زبان اصلی زبان فریژین ها هستش که بعدن البته میگن که نه خوب اون بچه ها ممکنه از همون صدایی که بوزا تولید میکردن به اون لغتی که لغتش هم خیلی لغت کوتاهی اگه اشتباه نکنم بکس بوده لغتش به معنای برد یعنی نان که در واقع بکس به اون زبان فریجیان ها میشده نان و به خاطر این کلمه ای که اینا گفتن گفتن که نه این اوریجینال uh, لنگش حتما مال اون بخش از دنیاست. که بعدا گفتن نه این ممکنه تیکه تیکه که حرف صداها یا آواهایی که اون بوزها تولید کردن و بچه کنار هم گذاشته و یه همچین چیزی به ذهنش رسیده بگه. و صدایی مثلا د داشته یا صدای اسببات مختلفی که اونو تولید میکرد. به داشته خب بز بودن دیگه یه همچنه صدایی ازشون برید نیست تولید کنن خلاصه اگه نظریش بعدها رد میشه ولی اون موقع خیلی جدی میگیرن این داستانو توی قسمت بعد میخوام راجع به یک پادشاه اسکاتلندی صحبت بکنم که اون هم کنچکاف میشه که ببینه زبان از کجا اومده قرار شد بگیم که کینگ جیمز دی فورث اَکچولی کینگ جیمز چهارم uh, توی اسکاتلند یه آزمایشی که شبیه به همون آزمایش اون فرو بوده اون فرعون بوده انجام میده حدود 1500 سال پیش که اونم باز در واقع همینو میگه منطقه با یک زبان متفاوت این دفعه در واقع میگه که اون بچه هایی که اینا جدا کرده بودن و دور از زبان قرارشون داده بودن در واقع شروع کردن به صحبت کردن به زبان هیبرو به زبان ابری و این باعث شدش که مثلا کینگ جیمز باور بکنه که هیبرو در واقع یه زبانی هستش که زبان اوریجینال هستش و زبان اصلی هستش که توی گاردن آف ایدن در واقع صحبت میکنن توی اون باغی که در واقع عدم ان ایو زندگی میکردن قبل از این که پرتشون کنن روی زمین میگه که به این باور داشت در واقع کینگ جیمز بر اساس این حرفی که زده بوده ولی متاسفانه تمام اینا توی طول زمان با به وجود اومدن شواهد از بین رفت در واقع این ایده به خاطر اینکه خیلی کیسایی بودن مثلا یکیش ویکتور بود که خیلی معروف بود توی فرانسه توی قرن 18ام در واقع که پیداش کردن که توی یه جایی مثل جنگل زندگی میکرده دور از انسان ها و نتونست زبانی رو در واقع صحبت بکنه نتونست به اون God-given language و divine source که اونا فکر میکردن دسترسی پیدا بکنه باز دوباره یه چایل دیگه ای توی آمریکا بود دوباره اونم به خاطر شرایطی که داشتش توی 1970 نتونسته بود زبان یاد بگیره و, و زبانی هم یاد نگرفته بود پس به این نتیجه رسیدن که دز نو no spontaneous لانگویج یک زبانی که خودش به وجود بیاد به تنهایی در آیزولیشن و به دور از هر انسانی و برخوردی در واقع وجود نداره این تئوری وجود نداره آدما خودشون خود به خود توی انزوا به حرف نمیافتند و اصلا اگر بخوایم بحث این دیوان سورس رو ببندیم میتونیم بگیم که به داستان بیبل اگر بخوایم اشاره بکنیم مطمئنم که همه یه چیزایی شنیدید از شهر بیبل که مردمش خیلی مثلا پیشرفته شده بودن و به همه چی رسیده بودن خیلی پراود بودن کم کم شروع کردن به فساد ایجاد کردن توی کشورشونو ارگنت شدن خیلی از خود راضی شدن و در واقع اگینست گاد شدن مقابل خدایست دادن و برای اینکه خدا بخواد تنبیهشون بکنه یا اینکه بهشون بفهمونه که توی هر ثانیه‌ای که بخواد اختیار اینو داره که اون زندگی خوبی رو که داشتن ازشون بگیره میاد و چیکار میکنه زبانها رو قاطی میکنه در واقع میگه که خدا اونجا زبانها رو بیبل میکنه اصلا اسم شهر بیبل رو توی هبری از این کلمه گرفتن به معنای کنفیوز در واقع گیج شده مخلوط شده مثل صداهایی که قابل تشخیص نباشند تو هم باشن و از اونجا در واقع میگن که اسم بیبل اصلا بر اساس اینه که خدا یکی از کارهایی که کردی که نشون بده به اونا که جایگاه خودشون رو بشناسن این بوده که تمام لنگویج ها رو روی زمین پراکنده کرده و همه آدم ها به همین دلیل به یک زبان صحبت نمی و بلاخره روزی خواهد رسید که همه انسان ها بتونن به یک زبان که همون دیواین سورس هستش دوباره صحبت بکنن و اصلا بر, بر اساس این داستان میگن که اگر یه همچین چیزی بود اگر دیوائن سورس بود زبان انسان ما هیچ راهی برای ریکانستراکتینگش نداشتیم برای اینکه بتونیم بازسازیش کنیم نداشتیم چون بر اساس همون چیزی که خودتون توی کتاب گفتید و گفتید که بیبل این اتفاق براش افتاد پس دیوائن سورس نمیشه دستکاری کرد نمیشه دوباره بازسازیش کرد پس کاملا این تئوری در واقع رد میشه که زبان یک دیوائن سورس هستش خب پرونده این دیوائن سورس بسته شد ولی به نظر من خیلی جالبه که بدونیم این همه اتفاق پشتش هست و انقدر اهمیت داشته که خیلی از مذهب مختلف بهش پرداخته تاریختان های معروف فرعون نمیدونم کینگ اینا همه راجبش صحبت کردن و کنجکاف بودن در واقع توی قسمت بعدی میخوایم راجبه the natural sound source صحبت بکنیم در واقع یکی دیگه از پوینت اوویو هایی که دو تا هم تئوری داره اونم خیلی تئوریای جالبی هستش که نظرشون چیه راجبه زبان کلان و اینکه چه شکلی زبان شکل گرفته یا به وجود اومده گفتیم که توی این قسمت میخوایم راجع به یه پوینت آب ویوه دیگه صحبت بکنیم که متفاوته در واقع از اون پوینت آب ویوه دیوائن سورس که اسمش هست the natural sound source. در واقع راجع به صداهای طبیعی صحبت میکنه خب مشخصه که یک کلویی که بهمون میده اینه که راجع به صداهایی که توی طبیعت وجود داره و اینا صحبت میکنه در واقع آیدیایی که اینا داشتن اینه که ما در واقع قبل از تولدمون یعنی توی هفت ماهگیمون تقریبا شروع می کنیم به گسترش دادن این توانایی رو که بتونیم و بشناسیم توی محیط قبل از تولدمون نه بعد از تولدمون بعد میگه که انسان در واقع این کانکشن رو بین صداها و چیزهایی که تولید میشه ایجاد میکنه بعد وقتی که به دنیا میاد از حافظش در وقت یه استفاده میکنه ایمیتیت میکنه میشه گفت تقلید میکنه اون نترال ساوندیو که قبلا شنیده اطرافش توی محیط که خب یکی از زبانشناسایی که به این موضوع باور داشته یه زبانشناس دانمارکی بوده ولی خب کارش با زبان انگلیسی بوده که جسپرسن بوده اسمش یا یسپرسن اگر بخوای به دنیش بگی فکر کنم. تو سال 1922 یه تئوری جالبی داده این تئوریش دو بخشه یکیش باوواو تئوری هستش یکیش پو پو تئوری هستش که این دوتا تئوریش در واقع دو قسمت داره این قسمت باباو تهوریش میگه که مثلا این بابا با اولا چیه؟ این صداهایی که تولید میشه که ما هم داریم در واقع مثلا کو کو،, کو باباو اینا همه صداهایی هستش که توی طبیعت وجود داره تقلید شده از همون مثلا هیوونه یا همون صدایی که تولید میکنه یه, یه چیزی که بهش توی انگلیسی آناماتوپیا میگیم خب حالا میگه چی؟ میگه که انسان در واقع از این صدا استفاده کردند و کم کم اسم گذاشتن همون اسم صداهایی که اکو شده رو توی طبیعت برداشتن و گذاشتن روی آبجکت ها روی اشیا مثلا کوکو کو اگه پرنده میگفت کوکو بعد آدم, آدم ها دیگه میدیدن مثلا اون پرنده رو میگفتن کوکو حتی وقتی که پرنده نبوده میخواستم مثلا تو راه یه پرنده ای دیدن میان خونه مثلا میخوان واسه خانوادهشون تعریف بکنن میگفتن کوکو بعد دیگه اونا میفهمیدن که این کوکو همونیه که مثلا هم شبیه کوکوه اون ایده رو داشته که از طبیعت می‌گرفتن صدا رو و همون اسم رو میذاشتن روش در واقع همو صدایی که تولید می‌شده رو می‌ذاشتن روش. ولی خب بعدن برگشتن گفتن که خب پس اونایی که ساندلسن چی میشن؟ اونایی که صدا ندارن، اونایی که یک های ابسترکتی دارن، کانسپت‌هایی دارن که انتزاعی‌ان، اونا پس اونا چی میشن؟ چهجوری پس اسم گذاشتن روی اونا؟ خلاصه یه قسمت دیگه از تئوریش این بوده که پو پو بوده اسم تئوری دیگه‌ش که میگفته که اصن وقتی که ایموشنال سرکمستانسز پیش میاد، یه وقتایی که ما احساساتی میشیم، حالا یا پین داریم، درد داریم یا هپی هستیم یا خوشحالیم یا anger داریم، عصبانیت داریم، یه صدایی از خودمون تولید میکنیم مثلا اه میگیم، مایرونیا، ما اوه میگیم، اونها هم همینطور اوچ میگن. میگفت اون اصلا وقتی که اون صداها رو به صورت غریزی تولید میکنیم این باعث میشه که زبان شکل بگیره و دوباره این تهوریش هم البته رد میشه یه جورایی بخواده اینکه اصلا میگن که وقتی که ما این سادن چیزها رو داریم صداها رو داریم که خیلی ناگهانیه سادنلی اتفاق میفته در واقع داریم خلاف جهت صحبت کردن عمل میکنیم از اونجایی که ما وقتی میخواییم صحبت بکنیم exhale داریم inhale نداریم در واقع میدیم بیرون هوا رو ولی توی این شرایط ممکنه ما inhale داشته باشیم در واقع بدیم تو هوا رو اون قسمتی که توی بینی انسان مسئولیت اینو داره برای همین این هم در واقع رد میشه ولی دو تا تئوری خیلی جالبه که بر اساس طبیعت در واقع صده که توی محیط اطراف میشنمیم و جالبیش اینه که میگفتش که قبل از تولد حالا این به شخص این آدم نمیگفت ولی این اعتقاد داشتن کسایی که نشرال ساوند سورس رو میگفتن که قبل از تولد ما با این صداها ها آشنا میشیم و بعد اینا رو تقلید میکنیم بر اساس اون چیزی که توی مثلا دوره هفت ماهگی توی شکم مادرمون شنیدیم خیلی جالبه اینم ایدش ولی این هم ایده درستی نبوده که این در واقع میرسونه به قسمت بعدی ما رو که social interaction source داریم که در واقع میشه گفتش که مبحث سوسیالوجی یا جامعه شناسی و چیزهایی که به جامعه و ارتباطات و اینا رب داره میرسه به این قسمت در واقع اصلا کاری به این نداشته که زبان چجوری به وجود اومد و اصلا زبان شکل خاصی باید داشته باشه و شامل مکالمه های طولانی و بشه یا نه در واقع میگفتش که مردم اون فیزیکال اکتیویتی که انجام میدادن در قدیم مثلا میخواستن یه ماموتیو که مثلا کشتن شکار کردن با هم دیگه بلند بکنن و ببرن تا دم خونشون صدای مثلا مختلفی از خودشون درمی‌آوردن دیگه مثلا بودن آ یا مثلا سخت صدای ناله میدادن یا صدای مثلا عصبانیت میدادن موقعی که می‌خواستن یه چیز سنگین بلند بکنن موقعی که می خواستن فیزیکال اکتیویتی انجام بدن اون صداهایی که از خودشون درمی‌آوردن رو میگفتن که خب پس اینا در واقع شکل اولیه زبان بوده اونم به خاطر اینکه آدمیزاد میخواسته توی گروه زندگی کنه و این یه سوشال کنتکست بوده براش یک محیط اجتماعی بوده براش و اصلا مهم نیستش که با هم نمیتونستن حرف بزنن در واقع این عدا که در می از خودشون و صدایی که تولید می‌کردن حالا به خاطر خستگی و کار مثلا ما میگیم یه هنی میگی و اینا میگفت این خودش یه اینترکشن یه کامنیکیشن بوده یه ارتباط بوده با هم دیگه این شکلی ارتباط برقر میکردن و این نظرش این بوده اصلا کلن دیدش به زبان این بوده که میگه بیسه اولیه زبان این شکلی شکل گرفته و قسمت بعدی میرسیم به The Physical Adaptation Source خب، توی این قسمت The Physical Adaptation Source ما میخوایم راجع به همونجوری که خودش اسمش میگه Physical Adaptation یعنی آدابت Adapt شدن فیزیکی صحبت بکنیم که یه سری باور داشتن اه، که اه، Human Speech در واقع زبان انسان گفتار انسان منبعش به خاطر تغییراتیه که تو طول زمان خود انسان خود مثلا فکش دندوناش زبانش دهنش هنجرش حلقش اینا شکل گیری که داشته توی طول زمان و تغییر و تحولی که داشته اینا خیلی کمک کرده به شکل گیری زبان و اینکه اصلا انسان بتونه زبان رو صحبت بکنه به خاطر اینکه میگفتن مثلا توی زمانهای های خیلی قدیم انسانهای اولیه در واقع فرق داشته شون جمجمه شون با گوریلا ها. این فرق در واقع مال شهست هزار سال پیشه وقتی داری راجبش صحبت میکنیم که میگه که اون موقع که متوجه شدن این انسان های اولیه که نیاندرفال بهش میگفتن با گوریلا جمجمه شون فرق داشته متوجه شدن که یکی از فرقایی که داشته اینه که اون وکال ترکتش اون قسمتی که به هنجره و صدا و اینا مرتبط بوده شده در واقع بازسازی توش اتفاق افتاده که اون باعث شده که اون ناندرتال ها بتونن صداهای کنسننت لایک و صداهایی که کنسننتن بی صدا هستن و بتونن صحبت بکنن و این خودش نشون میده که تقر و تحول توی فیزیک انسان از روزی که به وجود اومده تا انسان مدرن خیلی کمک کرده به اینکه انسان بتونه گسترش پیدا کنه حرف زدنش استفاده از اصوات ربط دادنش به همدیگه برای اینکه کلمه رو بسازه خب حالا اینا چی میگفتن میگفتن که اون فیزیکال فیچرهایی که اون ویژگی که انسان ها دارن مخصوصا اونایی که از بقیه هیوان و جدا هستش اونا خیلی سپورت کرده در واقع تولید زبان رو میگه یه اتفاق خیلی مهمی که برای انسسترای ما افتاده روی توی مراحل اولیه تو ارلی استیج این بوده که در واقع انسان اپراید پسچر میشه میاد بالا یعنی خم دیگه را نمیره مثل حالت گوریلا ها یا حیوان دیگه میاد چیکار میکنه بای میشه یعنی روی دوتا پاش را میره این یه اتفاقیه که روی خیلی چیزا اثر میذاره روی فیزیک ما اثر میذاره در نتیجه ممکنه روی مون و به همین ترتیب روی هنجرهمون روی حلقمون فشاری که میاد یا نمیاد اینا همش تغییراتیه که باعث میشه ما نحوه صحبت کردنمون تغییر بکنه تو طول زمان تحول، فیزیکی به سه قسمت تقسیم میشه یکیش تیتن لیپسه یعنی در واقع لب و دندونای ما هستش یکیش محفن زبان و دهن ما هستش و یکیش هم که لاریکس و فرینیکسه که فرینیکس همون حلقمونه لارینکس هم هنجرمون هستش همون ثروت ما هستش میگه که دندونامون چه جوی بوده؟ میگه دندونای ما برعکس اون نجاد اولیه که بیرون زده بوده و کج بوده اون شکلی نبود دیگه بعد از یه مدت اپرایت بوده دیگه صاف بوده تقریباً یه اندازه بوده ارتفاع دندونامون و دیگه حسن مناسبه اینکه که روشت و تیکه پاره بکنم و اینا نبوده بیشتر مناسب خورد کردن و جویدن و اینا شده بوده بعد حالا این کمک میکرده به چی؟ به مثلا تلفظ ف یا و خب پس این یه تغییری داشته دیگه وقتی که شما قادر باشید چندتا تا حرف بیشتری رو چند تا صدای بیشتری رو تولید بکنی خب مسلمن تأثیر میذاره بعدا روی شکل زبان به خاطر اون لغاتی که به وجود میاد پس میگه دندونا باعث شد که ف و و راحتتر تلفظ بشه از اون حالت کجی و بیرونی که در اومد و رفت توی دهنه و صاف و صوف شد و لیپسمون چی؟ میگه که خب لیپسمونم که لبامونه که خیلی ماسل پیچیده یه در واقع به همم هم وصله یه جورایی میشه گفتش باز اون دوباره کمک کردش که یکم انتاف پذیر تر بشه و در واقع چجوری بگم په، به، مه، اینا حروف و صداهایی که ما تونستیم بهتر تلفظ بکنیم و اگر دقت بکنید بیشترین حرفی که بیبیا اون بچه که تازه به دنیا آمدن بیشترین صدایی که تولید میکنن همون به و مه هستش مهمم نیست چه زبانی رو دارن صحبت میکنن هر زبانی که تو دنیا بخوام بعدن یاد بگیرن و صحبت بکنن زبان مادریشون بشه به و م رو بهتر تلفظ میکنن این به خاطر تغییراتی بوده که توی لبهای ما به وجود اومده در اثر تکامل توی قسمت بعد mouth و tongue هستش زبان و دهان هستش که میگه زبان دهن ما اصلا توی موجودات دیگه نسبت به موجودات دیگه خیلی کمتر باز میشه و خیلی هم سریعتر بسته میشه. این باعث میشه که چی یه حالت راحتتری ما بتونیم صحبت بکنیم. به خاطر اینکه خب وقتی که دهنمون سریعتر باز و بسته بشه اون صداهایی که میتونیم تولید بکنیم، مشخصا بیشتره و، ووکال ترکتمون وسیع میشه گفت اینجوری قسمتی که ووکال ترکت انسان هستش وسیع نسبت به بقیه موجودات زبانمونم که خب اونم دوباره یه ماسل یه ازوله است که هم کوچیکتره نسبت به حیوان دیگه و موجودات دیگه هم کلوف معلومه که ماسل قوی تری داریم ما اینا در طول زمان اتفاق افتاده یعنی ممکنه نندرسال ها انسان های اولیه زبونشون دهنشون اینا همه بزرگتر بوده، درازتر بوده و در طول زمان در کم کم این تحولات به وجود اومده توی ما. قسمت بعدی راجع به و فرینگس میخواستیم بگیم که هنجه رو حلق ما میشه لرینگس همون ویس باکس ما هست همون جایی که ما صدا تولید میکنیم در واقع ووکال کرده که خب میگه خیلی متفاوت ووکال کرده ما یا لرینگس ما با حیوانای دیگه مخصوصا اگر بخوایم تکامل رو بر حسب میمونا و اینا بذاریم میگن که همین که ما پوزیشنمون تغییر پیدا کرد و آبرایت شد پوزیشنمون اومدیم رو دو پامونو بالا وایسادیم سرمون رفت بالا ستون فقراتمون صاف شد بعد این چه تأثیری داشت؟ این لرینکس ما در واقع اومد پایین دراب کرد اومد پایین تر توی لور پوزیشن و بعد باعث شد چی؟ یه حفره درازی به وجود بیاد به اسم فرینکس يعني حلقمون و در واقع فرینکس وظیفش چی بود؟ وزیفهش این بود که اون صدار رو شفافیتی که لرینکس تولید میکنه رو تشدید بکنه که میتونیم بگیم بین تمام موجودات انسان تنها تن کسایی هستن که حلق دارن یا میشه گفت جز مدود موجوداتی هستن که حلق دارن اونم به خاطر این اتفاقی که توی تکامل برای ما افتاده که صد درصد به این که زبان داشته گسترش پیدا میکرده ربط داشته این اتفاقی یه اتفاق خوب بوده ولی این پوزیشنی که تغییر پیدا کرده باعث شد که آدما دچار خفگی هم بشن یعنی بقیه موجودات هیچی تو گلوشون گیر نمیکنه که خفه بشن نمیشه گفت همیشه ولی میتونیم بگیم که خیلی خیلی بیشتر توی انسان ها. باعث خفگی میشه اگر یه قضایی گیر کنه توی حلق ما در واقع این اتفاقی که توی جا به جایی پوزیشنی افتاد برای لرینکس ما باعث شدش که انسان ها در معرض این خطرم قرار بگیرن که خب البته توی ووکال پاور ما خیلی میتونیم بگیم سود داشته باید قوی, قوی تر شدن دستگاه صوتی ما شده ولی از یه طرف دیگه خب لانگر شده دیگه درازتر شده اون ای که در واقع حلق و تشکین میده پس خب مسلما بیشتر چک میکنیم ما یعنی غذا گیر میکنه توی حلق این اینم بحثیه بود که فیزیکال Adaptation Source ها در واقع داشتن که بیشتر به تکامل انسان و فیزیکال uh, فیچرز در واقع اشاره می کردن. توی قسمت بعد uh, The Tool Making Source هستش که اصلا یه دید خیلی جالبی به زبان داره و در واقع از اسمش هم مشخصه Tool Making Source یعنی ساختن چیزی اینا میگن که توی ایده قبلی که داشتن مردم Physical Adaptation View اونا به این باور بودن که خب یه فانکشن مثل تولید کردن صدا باید حتما روی یه چیزی دیگه اضافه بشه روی یه چیزی که وجود داره از قبل سوار بشه که بتونه تغییر کاربری بده مثلا ما راجب زب راجب این اینکه دندولامون مثلا قبلا بیرون بوده سلانتینگ بوده کج بوده صحبت کردیم که گفتیم خب ریپ میتونستیم بکنیم گوشتو میتونستیم تیکه پاره بکنیم گوشتو ولی بعدا اومده تو آپراید شده تغییر کاربری داده در واقع باعث شد که بتونیم فه و و رو تلفظ بکنیم خب میگه که این یه چیزیه که درسته پس در واقع همین اتفاق هم افتاده برای دستای انسان ها. و وقتی که انسان ها در واقع حدود دو میلیون سال پیش که شروع کردن به صورت ترجیحی میگن از دست راست اول استفاده کردن برای اینکه یه ابزار خیلی بیسیکی رو بسازن با دستشون یعنی در واقع قادر شدن که ابزار بسازن با دستشون و از دستشون کار بکشن این باعث شده که جرقه این به وجود بیاد که ذهن و برینشون به کار افتاده تازه پس در واقع زبان شکل میتونه به همون زمان برگرده که برینشون ات بوده در واقع برینشون شروع کرده به کار افتادن و از دوتا دستشون فاینالی تونستن استفاده کنن و پس از اون به بعد دیگه ذهنشون در واقع همین جوری داشته دیولوب می شده گسترش پیدا می کرده و کم کم زبانشون هم به این ترتیب بهتر می شده و هی پیشرفته تر می شده واسه همین یه تغییراتی توی فیزیکش به وجود اومده توی حالا صورتش یا توی هنجرش به خاطر اینکه کم کم دیگه داشته خودش رو می و عقلش به کار افتاده بوده در واقع خب حالا اینکه چرا یه همچین ای داشتن بر به استادی که در واقع روی مغز ما انجام دادن در واقع میگفتن مغز ما از دو تا همسفر تشکیل شده دو تا نیم کره داره که این نیم کره ها هر کدوم خب کارهای مختلفی رو انجام میدن عمل کاردهای مختلفی دارن و اون قسمت از مغزمون که کنترل میکنه موومنت و و در واقع وکالیزیشن ما دستش هست یعنی صحبت کردن ما دستش هست و اون قسمت از مغزمون که به ساختن ابزار ربط داره اینا جفتشون در واقع خیلی نزدیک به هم هستن توی قسمت چپ نیم کره مغزمون و این قسمت از مادر کورتکس ما که کنترل میکنه همون ازوله های بازومون و دستمون در واقع خیلی نزدیکی به اون قسمت از مغز ما که مسئولیت کنترل های صورتمون و فکمون و زبانمون رو داره. پس میگه این تکامل اگر اتفاق افتاده توی بدن ما توی دست ما و تونستیم ابزار بسازیم پس یعنی مغزمون به کار افتاده بوده مخصوصا لفت سایدش قسمت چپش چون خیلی نزدیک هستش به اون قسمتی که به سپیکینگ ما به صحبت کردن ما مربوط میشه در واقع میگه این دوتا میتونسته تقریبا تو یه زمان شروع کنه به فعالیت کردن و این اصلا رد نمیکنه نظریه قبلی رو راجع به این که خب مردم ممکنه از هایی که میشده توی انوارمنت و توی محیط اطراف صداهایی که می‌شنیدن کم کم از اونا شروع کردن به حرف افتادن و تکسی لاب شروع کردن صحبت کردن و صداها را فقط کپی میکردند ولی میگه که بعد از یه مدتی ما احتیاج داریم به اورگانایزیشن یعنی در واقع ما یه ساختاری رو باید ارگنایز بکنیم و این نمیتونه توجیه بکنه که ما فقط همون صداها رو خب اکو کردیم ولی آیا تونستیم به هم ربطشون بدیم آیا تونستن به کلمه برسوننش به جمله برسوننش و میگه که این دقیقا شبیه به کاریه که مغز ما میکنه وقتی میخواد یه تول یه آبجکت یه, یه،, یه وسیلهی رو بسازه چطور؟ همونطوری که مثلا اگر میخواسته این امیدام یه ابزاری که به چند تا چیز احتیاج داشته رو بسازه اول خب ممکنه فکر کنه که باشه از یه چیز باید استفاده کنه ولی بعدن یه ارگانیزیشنی لازم داره که متوجه بشه نه این کنار این چیز باید یه چیز دیگه باشه مثلا اگر داره یه چاقوی رو درست میکنه کنارش مثلا باید یه دسته ای هم باشه و وقتی که ذهنش متوجه این ارگانیزیشن شده زبان هم دقیقا همین اتفاق براش افتاده همزمان با اون یعنی متوجه شده که اگه اول من کو کو میگم به پرنده پس بعدا باید یه چیز دیگه هم بهش ربط بدم پس یه ساختاری باید کنارش چیده بشه در واقع میخواد بگه این هیومن برین وقتی که شروع کرد به گسترش و به کار افتاد ساختارش همزمان بود با زمانی که ما تول میکینگ رو شروع کردیم ساختن ابزار رو شروع کردیم و با همدیگه یه رابطهی دارند تکامل بین اینها. رسیم به بحث the genetic source در واقع نقش ژنتیک و آخرش ما رو بهش رسیدیم توی این سفری که کردیم از اول راجب پیدایش زبان و اینکه آیا یک زبان واحد وجود داشته یا نه به این رسیدیم آخرش که در واقع میگن که اون بچهی که از اول به دنیا میاد یک مثال زنده است از تمام این فیزیکال چنجی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم حالا چطوری میگه که خب وقتی که بچه به دنیا میاد برینش یا همون مغزش فقط یک چارم از وزن نهاییش هستش و اون لرینکسش همون هنجرهش خیلی بالاتر هستش توی ثروتش توی گلوش که این باعث چی میشه باعث میشه که بچه اجازه داده بشه که مثل شامپانزه ها موقعی که میخواد نفس بکشه بتونه شیرم بخوره همزمان با همدیگه اگه یادتون باشه توی قسمت قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم که درسته که اه اه سیستم صوتی ما گسترش پیدا کرد و بهتر شد ولی یکی از چیزایی که ما از دست دادیم این وسط این بودش که خطر اینکه خفه بشیم موقعی که غذا داریم میخوریم خیلی بیشتر شد نسبت به حیوانای دیگه. ولی میگه بچه ها بیبی ها مثل شامپانزه ها هستن وقتی که به دنیا میان این قابلیت رو دارن که هم نفس بکشن هم شیر بخورن هم زمان و خفه هم نشن. میگه که ولی توی طول زمان خیلی زمان کوتاه یه هم میبینی که لرینکسشون دسند پیدا میکنه در واقع افت پیدا میکنه و برینشون دولوپه یعنی گسترش پیدا میکنه و این باعث میشه که بعد از این مرحله وارد مرحله اپرایت پستچر بشن کم کم شروع کنن به را رفتن و بعد شروع کنن به حرف زدن پس در واقع تمام این چیزهایی که ما گفتیم توی تکامل ما توی یک بچه هنوز هم میتونیم ببینیم ولی موضوع که وقتی که فهمیدن اون سکولارها، اون دانشمندا که زبان ما چقدر پیچیده هستش با خودشون فکر کردن خب اوکی درسته که فیزیکال ادپتیشن میتونه یک نقش مهمی رو بازی کنه توی شکل گیری زبان ولی آیا بعد از دوره ای این تنها سورس میتونه باشه که به ما کمک بکنه زبان به این پیچیدگی رو صحبت بکنیم که با خودشون گفتن که خب بچه ای که حتی دف به دنیا میاد و نمیتونه صحبت بکنه ساین لنگویج خیلی زود یاد میگیره توی همون اوایل زندگیش میتونه ساین لنگویج یاد بگیره پس مشخصا یه چیزی وجود داره خیلی تر یه قابلیت خیلی خاصتری برای ما وجود داره و بعد هم به این فکر میکردن که خب این تغییری که به وجود اومده یه تغییری نبوده که گراجوال باشه در واقع خیلی کند بخواد پیش بره یه تغییری بوده که نسبتا سریع اتفاق افتاده توی انسانها و این باعث شده که در واقع تمام تمرکزشون یه از اینکه بخوان اصلا متوجه بشن یا پیدا بکنن که origin language چی هستش برن سراغ این که اصلا ما یه لنگویج جین داریم که انسان قادر میشه که بتونه اینقدر پیچیده صحبت بکنه پس حتما یه چیز جنتیکی وجود داره توی ما که اسمش هم گذاشتن اینیتنس hypothesis که در واقع میگن یه چیزی هستش توی ما این جنی هستش که به ما کمک میکنه ما بتونیم اینقدر پیچیده صحبت بکنیم و ساختارهای متفاوتی رو حتی ساختارهایی که قبلا شنیده نشده رو بتونیم کنار هم بذاریم و صحبت بکنیم این بود داستان سفر ما از اول زبان و اینکه مردم چطور بهش نگاه می‌کردن و مذهب مختلف چه نظریات مختلفی بهش داشتن توی کتاب دینی مختلف چطوری بوده و حتی پادشاه ها و تاریخدان ها چه نظریاتی داشتن راجبش امیدوارم که اطلاعات خوبی به دست آورده باشید توی این قسمت و این بود سفر ما به تاریخ و اینکه بفهمیم که آدمای مختلف مخصوصا آدمایی که اهمیت زیادی داشتن یا کتاب های آسمانی مختلف اصلا چه دیدگاهی داشتن به زبان و چه سفر تونانی رو ما کردیم توی تاریخ تا به اینجایی که هستیم برسیم و هنوز خیلی از سوال جواب داده نشده و قرار در آینده شاید جواب خیلی از رو که از گذشته‌های دور داشتیم بهشون برسیم. امیدوارم که اطلاعات خوبی بهتون داده باشم و خوشتون اومده باشه. اگر کسی رو می‌شناسید که علاقه مند هستش به این جور مسائل حتما بهش پیشنهاد کنید که این پادکست رو گوش بده و اگر سوالی دارید حتما از من بپرسید توی بخش کامنت ها میتونید بپرسید توی اینستاگراممون توتال انگلیش میتونید بپرسید و اگر فیلمی هم که اولش راجع بهش صحبت کردیم ندیدیم حتما بهتون پیشنهاد می کنم که ببینید چون مطمئنم که سرگرمتون میکنه و لذت میبرید و با این نقل قول از دان میگل ریز، یه نویسنده و مدرس مکزیکی، میخوام این پادکست رو تموم بکنم که میگه تمام انسان ها هنرمند هستن و بزرگترین شاهکار هنری ما زبانی هست که ازش برای خلق یک واقعیت کاملا مجازی درون در ذهنمان استفاده میکنیم.